0: Mir fehlte in, dem, in seinem Geständnis, aber auch im Geständnis aller anderen Holz eine Komponente, die man sonst häufig bei Geständnissen vor Gericht hat, nämlich die Reue. Es war da niemand, der gesagt hat, tut mir leid, das bereue ich ganz schlimm, was ich da gemacht habe. Das fehlte irgendwie komplett.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Podcast Windmacher, der Fall Holt. Mein Name ist Anna Scholz und ich sitze hier im Studio mit meinen beiden Reporterkollegen Dirk Fisser und Nina Kallmeier. Schön, dass wir mal wieder alle zusammen sind. Kurz zur Erinnerung, es geht bei dem Fall um einen mutmaßlichen Millionenbetrug im Bereich erneuerbare Energien. Der emsländische Jungunternehmer Hendrik Holt soll noch vor seinem 30. Geburtstag internationale Energiekonzerne um Millionen betrogen haben, indem er fiktive Windparks verkauft haben soll. Ich spreche immer noch im Konjunktiv, doch wir werden gleich hören, dass es erste Geständnisse gab. Und wenn ihr mit dem Fall noch nicht so vertraut seid, dann steigt doch einfach bei Folge 1 ein. Dann habt ihr alle Infos, die ihr braucht und äh, kriegt einen sehr tiefen Einblick in dieses Absurditätenkabinett, die dieser Fall dann doch irgendwie geworden ist. So, heute soll es aber darum gehen, ich habe es gerade schon angedeutet, um Geständnisse, die wir oder besser die ihr, Dirk und Nina, vor Gericht gehört habt. Es geht um ein teures Abendessen mit namhaften Politikern im Hotel Adlon in Berlin und es geht auch um den Versuch, der Holz auch aus der Corona-Pandemie noch Gewinn zu schlagen. Fangen wir mal von vorne an. Der Prozess läuft auf Hochtouren. Ihr wart in letzter Zeit wirklich zweimal die Woche am Landgericht Osnabrück und habt euch das angehört. Und zuletzt gab es dann die heiß ersehnten Geständnisse
2: der Beteiligten. Nina, haben denn jetzt alle ihre Schuld eingeräumt? Alle, die bis jetzt ausgesagt haben, ja. Also wir haben ähm, angefangen mit Hendrik Holt äh, als einem der Hauptbeschuldigten, gefolgt von seinem Bruder, seiner Schwester und seiner Mutter. Ähm, die haben bislang ausgesagt und äh, ihre Schuld und äh, auch ihren Anteil an dem, an dem Betrug eingeräumt. Wen wir noch nicht gehört haben, ist Finanzdirektor Heinz Ellen. Da warten wir noch drauf. Mhm. Ähm,
1: Hendrik Holt hatte ja zu Beginn des Prozesses doch sehr... Deutlich geschwiegen. Wie kam es dazu, dass er doch noch ausgesagt hat?
0: Ja, stimmt. Ein, das war lautes Schweigen, so möchte man es nennen. Also man hat sich schweigend verteidigt, ähm, alle, die da saßen zunächst. Ist, ich würde es so deuten, dass natürlich die Beweislast ziemlich erdrückend ist. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass ähm, auch wir mit unseren Recherchen noch ziemlich viele falsche Verträge gefunden haben, die grassieren oder die unterwegs sind. Und das wird sich vermutlich auch alles in den äh, Unterlagen der Staatsanwaltschaft oder in der Anklage und den Unterlagen, die dem Gericht zur Verfügung gestellt worden sind, wiederfinden. Plus, wir haben natürlich ähm, sehr viel Telefonüberwachung allem Anschein nach. Also die Ermittler haben sehr, sehr lange zugehört, was am Telefon besprochen wurde und die ganzen sichergestellten Daten. Daraus mhm. ergibt sich dann doch wohl zweifelsohne, dass das mit diesem Millionenbetrug, so unglaublich dass das auch alles klingt, dann doch wohl so stimmt. Deswegen blieb eigentlich auch wenig anderes übrig, als zu gestehen, wenn man davon ausgehen muss, dass man verurteilt wird. So ein Geständnis kann natürlich zu Strafrabatt führen, also dass man ein bisschen weniger ins Gefängnis muss, als das vielleicht möglich wäre, wenn man da nicht gesteht.
1: Das erinnere ich auch, ich war einmal dabei, das war relativ am Anfang einer der ersten Prozesstage, wo der vorsitzende Richter da einige Andeutungen gemacht hat, man solle sich das doch gut überlegen und ähm, er wäre da... So, ich weiß, weiß nicht, ob man Deals sagen kann, aber er wäre dazu bereit, äh, da entgegenzukommen. Ähm, und das heißt, Hendrik Holt hat jetzt auch alles eingestanden, was ihm vorgeworfen wurde.
2: Na, er hat insoweit eingestanden, ähm, dass es diese gefälschten Unterschriften gibt und äh, dass sie diese Projekte letztlich äh, am grünen Tisch geplant haben, ähm, die sie an SSE, an an Enel und ähm, auch an Chess verkauft haben. Ähm, mit einer doch etwas ja. Komisch anmutende Begründung, dass die Anforderungen, die die Energiekonzerne an solche Projekte hatten und mit den Anforderungen, die man an sie herangetreten ist, so waren, dass die am Markt gar nicht zur Verfügung standen und dass man sich da gedacht hat, gut, wenn es das im Markt nicht gibt und sie aber darauf bestehen, dass man solche Projekte umsetzen soll und finden soll, dann plant man die halt am grünen Tisch und guckt, was davon wird.
0: Halb zog es ihn, halb drängte man ihn, so möchte ich das mal zusammenfassen, sein ähm, Geständnis. Mir fehlte in, dem, in seinem Geständnis, aber auch im Geständnis aller anderen Holz eine Komponente, die man sonst häufig bei Geständnissen vor Gericht hat, nämlich die Reue. Mhm. Es war da niemand, der gesagt hat, tut mir leid, das bereue ich ganz schlimm, was ich da gemacht habe, das fehlte irgendwie komplett. Ähm, man hat zwar erzählt, was los war und was man da so gemacht hat. Und dass man auch so ein bisschen gedrängt wurde, sozusagen in diesen Betrug hinein von dieser Windkraftbranche. Aber Reue hat da keiner gezeigt.
2: Nein, auch keine Entschuldigung. Ähm, das hört man ja auch häufig, dass man sich bei den mutmaßlichen Opfern entschuldigt. Ähm, auch das war von keinem der Angeklagten zu hören. Ist denn da ein Schuldbewusstsein?
0: Also man bei, speziell bei der Aussage von Hendrik Holt hatte ich den Eindruck, dass da durchaus auch eine gewisse, wie soll man das nennen, hm. Stolz, Zufriedenheit, was auch immer mitschwang, dass das so geklappt hat, dass man ihm da alles abgekauft hat, was mhm. er präsentierte. Er wirkte in dieser Aussage, wie er da gestikulierte, immer noch wie der große Geschäftsmann, der erfolgreiche junge Unternehmer, einer der reichsten Norddeutschen. Man konnte fast vergessen, dass er da auf einer Anklagebank sitzt.
2: Auch ein bisschen vorwurfsvoll in manchen ähm, Bereichen eigentlich, wenn er da sitzt und sagt... Wir konnten Ihnen vorlegen, was man wollte. So schlecht die Fälschung auch war, man hat uns das alles abgekauft. Also, sich also, dann immer noch zu rechtfertigen, wenn man da auf der Anklagebank sitzt. Genau. Und letztlich den schwarzen Peter weiterschieben an denjenigen, oder an diejenigen, denen es ja nicht aufgefallen ist, das dass ist das alles... Täter, umkehr Erstrungen und Erlung. Ja.
1: ja. Ja, weil die große Frage, die sich uns ja auch wirklich seit Folge 1 hier stellt, ist das, warum? Wie kommt man da drauf? Warum macht man das? Nicht unbedingt eine befriedigende Antwort, die es da gegeben hat, oder?
0: Nicht wirklich, was natürlich daran liegt, dass wir nicht in die Köpfe der Angeklagten gucken können, aber die These, die wir schon mal aufgeworfen haben, dass die Pleite des Familienunternehmens in Haselünne, dieses Bauunternehmens, vor einigen Jahren, glaube ich mittlerweile mehr als ein Jahrzehnt zurückliegend oder noch weiter, dass diese Pleite eine Kränkung hervorgerufen hat, zumindest bei Hendrik Holt und das in gewisser Weise dazu geführt hat, dass man es dann doch irgendwie allen zeigen wollte. Und diese Kränkung, die findet sich auch in der Aussage vor Gericht dann wieder, wenn er darüber berichtet, dass er dem ersten, in Anführungszeichen, Opfer, zumindest das erste Opfer, das da, äh, mutmaßlich Opfer, das da Teil der Anklage ist, nämlich Chess, dass man in den Verhandlungen mit denen gemerkt hat, die stellen da vollkommen unrealistische Ansprüche an das, was wir da liefern sollen. Und sich dann irgendwie gedacht hat, aus Trotz, ja dann präsentieren wir denen mal denen, was sie haben wollen, egal wie unrealistisch das ist. Dann aus diesem Momentum heraus, man bietet das an, verkauft das und die merken nicht, dass das alles Blödsinn ist. Aus diesem Momentum heraus hat sich das dann weiterentwickelt und wurde immer größer und es klappte auch beim nächsten und beim nächsten, es lief immer weiter.
2: Sie haben ja letztlich auch daraus gelernt aus dem, was sie gemacht haben. Wenn wir sagen, Mentmo zum Beispiel, wo wir schon mal drüber gesprochen hatten... Das haben sie ja nicht verkauft bekommen am Markt, sagt Hendrik Holt im Rückblick. Das war zu groß als Projekt an sich zu dem Zeitpunkt. Also hat man es aufgesplittet und hat einzelne Projekte daraus mhm. wiederum Energiekonzernen angeboten. Das hat besser geklappt und im Nachgang hat man es halt doch wieder drauf gesattelt und die Projekte größer werden lassen bis hin zum mutmaßlich letzten großen Coup, der geplant war, Projekt Munich. Was dann ja letztlich, wenn man sich die Branche und den ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt stattfindenden Ausbau anguckt, völlig unrealistisch war.
1: Ähm, ich glaube, da deckt sich auch so ein bisschen die Erfahrung von den Holz, die sie gemacht haben. Das merkt ja niemand. Mit einer Frage, die hier auch immer wieder aufkommt, warum merkt das niemand? Konnte das im Gericht irgendwie gelöst werden?
0: Nein. Also, was heißt nein? Also nicht direkt, äh, indirekt konnte man sich so seine so Schlüsse ziehen. Man, ich weiß nicht, wie es dir geht, Nina, aber man sitzt doch hinten teilweise bei den Zeugenaussagen. Und nimmt das Ganze mit so einer gewissen Fassungslosigkeit wahr, weil doch eine gehörige Portion Leichtfertigkeit da im Spiel war. Ich will gar nicht sagen Gutgläubigkeit, das ist der falsche Begriff in dem Kontext. Das ist wirklich leichtfertig, wie auf Seiten der Konzerne agiert wurde, wie diese Anwaltskanzleien agiert haben, die diese äh, Verträge für den, mit den Holz- und den Energiekonzernen äh, überprüft, entwickelt haben. Und die auch mit der Überprüfung dieser Projekte betraut waren. Die haben sehr, sehr hohe Summen dafür bekommen. Sechsstellig teilweise bei einzelnen Projekten. Und denen ist nichts aufgefallen. Es hätte ja, wir haben schon darüber gesprochen, einfach mal gereicht zum Telefon zu greifen. Hm. Hat niemand gemacht. Ja, und wie auch Henrik Holz zu Recht dann selbst feststellte, man wisse gar nicht genau, was sie überhaupt geprüft haben, geprüft haben für das Geld, das sie da bekommen haben, diese Kanzleien. Man sitzt da und ist wirklich auch nach, nach wie vor, wenn ich so darüber nachdenke, eigentlich fassungslos, dass das niemandem auffiel.
2: Er hat keiner gemacht, auch mit der Begründung, weil es einfach nicht vorgesehen ist. Ähm, das ist eine Aussage, die man immer wieder hört, ähm, wenn nach den digitalen Datenräumen gefragt wird, wo die Dokumente ja hochgeladen wurden, nicht im Original, sondern in der Kopie ähm, und ein paar Mal nachgefragt wird ja, wann hättet ihr denn Originale sehen wollen? Ähm, und es dann heißt ja kurz vor der Baugenehmigung. Und mhm. das ist natürlich schon sehr weit im Prozess und auch da und zu dem Zeitpunkt ist schon sehr viel Geld geflossen. Zu dem Zeitpunkt ist schon sehr viel Geld geflossen, wenn man sich ähm, anhört monatliche Beträge, die da fällig werden, Meilensteinzahlungen, ähm, die vorher fällig werden, nur aufgrund dieser digitalen Unterlagen letztlich. Das ist schon einiges, was was da zusammenkommt und auch da seitens der Energiekonzerne nicht das Bewusstsein, dass man daran vielleicht was ändern müsste in Zukunft, mm. sondern man hört ganz häufig, das ist so in der Branche und bislang sind wir damit gut gefahren. An dem Prozesstag, wo ich da war, wurde auch nochmal
1: klar, was das überhaupt für ein Ausmaß ist. Da waren ähm, Polizisten im Zeugenstand, die dann äh, berichtet haben, wie sie die ganzen Monate lang diese Fälschungen durchtelefoniert haben und bei jedem Grundstücksbesitzer, bei jedem Landwirt äh, nochmal anrufen mussten. Haben sie mit Henrik Holt gesprochen? Ähm, nein. Und das in die weiß nicht hundertfachen, tausendfachen vielleicht sogar Fälle.
0: Ja, der Rechtsstaat lässt hier die Gründlichkeit walten, die die Konzerne äh, nicht haben walten lassen. Das ist wohl so.
1: Ja, eine Besonderheit bei diesem Fall ist ja auch, dass es sich um diesen Familienclan handelt, der da gemeinsam agiert. Die treten ja auch alle dann immer versammelt auf vor Gericht. Ähm, wie lief das jetzt bei den Aussagen? Ist dann Decken die sich? Ähm, können die sich aufeinander verlassen jetzt noch oder ist da jeder sich selbst der Nächste?
0: Die letzte Aussage aus dem Kreise der Holz erfolgte von der Schwester von Henrik Holt, der jüngeren Schwester. Und ähm, da wurde deutlich, dass diese Schwester schon kurz nach der Festnahme ausgepackt hat. Die hat ein Geständnis abgele abgelegt und eingeräumt, was ihr vorgeworfen wird. Nicht nur, was ihr vorgeworfen wird, sie hat wohl auch ihre Familienmitglieder belastet in diesem Geständnis. Es lag also schon auf dem Tisch und sie, das hat sich quasi vor Gericht wiederholt. Die Schwester hat es so daste dastehen lassen, als wenn man... Ich möchte sagen, Hendrik und Heinz L., dem Finanzdirektor, den sie ja als groß, auch als großväterlichen Freund, der im Studium geholfen hat, bezeichnete, als wenn man den beiden mehr oder minder ausgeliefert gewesen sei. Mhm. Sowohl emotional als auch finanziell. Sie sagte selbst, sie habe zunächst 450 Euro, auf 450 Euro Basis im Unternehmen mitgearbeitet, später so rund 2500 Euro in bar pro Monat von Hendrik Holt erhalten. Sie sei also habe da in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis gestanden. Ob das alles so stimmt und ob das alles so glaubwürdig ist, man muss, glaube ich, im Hinterkopf behalten, man hat es mit Hochstaplern zu tun, vor allen Dingen im Fall von Hendrik Holt, die über Jahre alle Menschen mit dem, was sie da gemacht haben, getäuscht haben. Die also eine gewisse Profession in dem entwickelt haben, was sie da getan haben. Wie glaubwürdig ist also das, was sie jetzt da aussagen? Das ist also alles mit, mit Vorsicht zu genießen, was da so erzählt wird. Aber es ist man kann schon sagen, dass was inhaltlich präsentiert wird, sich deckt mit dem, was die Staatsanwaltschaft angeklagt hat und sich deckt mit dem. Das ist auch eine Erleichterung für uns, mit dem, was wir so recherchiert mhm. haben in den vergangenen Monaten.
2: Sich aber auch inhaltlich ähm, deckt, wenn man sich die Aussage der des Bruders und der Mutter ähm, anguckt, die sind da relativ eindeutig oder zeigen auf die mit dem Finger auf die gleichen Personen. Mhm. So, mit dem Bruder ist das eine ähnliche Story. Auch er erzählt, mit 450-Euro-Basis 450 gestartet zu sein ähm, und dann immer weiter reingezogen. Ähm, die Mutter erst als Bürokraft nebenbei, neben ihrem, eben ihrem eigentlichen Job, den sie dann aufgegeben hat, um das Büro letztlich für Hendrik Holt und Heinz L. zu machen. Also diese dieses Reinrutschen, das zieht sich dadurch und letztlich durch alle Aussagen der zumindest drei Familienmitglieder, die ähm, Hendrik Holt und Heinz L. Ähm, da sehr belasten.
0: Vielleicht nochmal zu, zur Räumlichkeit. Also, das mhm. finde ich auch sehr eindrücklich. Wir haben ja auf wenn wir uns den Gerichtssaal vorstellen, diesen großen Gerichtssaal in Osnabrück, hinten an der Wand, hinter dem Richterpult, äh, ist die Justitia an die Wand gemalt. Und die Raumaufteilung ist so, dass wir linker Hand haben wir die äh, Angeklagten Hendrik Holt und Heinz L. und auf der anderen Seite haben wir die restlichen Familienmitglieder. Die in ihren Aussagen sozusagen die linke Hälfte des Raumes schwer belastet haben, in unterschiedlichen Variationen. Bei der Schwester war es so, dass sie doch sehr deutlich ihren Bruder auch äh, belastet hat. Bei der Mutter war es so, dass sie vor allen Dingen auch Finanzdirektor Hans L. ziemlich belastet hat und äh, sein Mitwirken in dem ganzen Betrug besonders betont hat. Was die Hintergründe da sind, kann man nur spekulieren.
1: Mhm. Jetzt, wenn Sie sagen, die sind da so ein bisschen mit reingerutscht und haben nur zugearbeitet auf 450-Euro-Basis und dann sieht man die da vor Gericht auftreten und man sieht vielleicht auch Bilder, den Lebensstil, den die alle verfolgt haben,
2: der spricht jetzt nicht für einen 450-Euro-Job, also auch wie sie heute noch da sich präsentieren. Das hat sich, glaube ich, auch ganz schnell geändert, ähm, auch das geben ja, sowohl der Bruder als auch die Schwester ähm, zu, dass sie doch sehr schnell auch ein gewisses Gehalt bekommen haben. Ähm 2000 2500 Euro, das ist so die Summe, von denen gesprochen wird. Ähm, die Mutter hat ähm, über 10.000 Euro gesprochen monatlich, ähm, die sie ausgezahlt bekommen hat. Das sind natürlich schon für ganz, einen
0: Bürojob. Wohl für
2: einen für einen Bürojob, ähm, das sind dann schon ganz andere Summen.
0: Aber man kann sich, glaube ich, gerade derzeit, wir reden jetzt hier ja Ende November, man kann sich derzeit guten Eindruck von den Lebensverhältnissen machen. Ähm, wir hatten ja schon über die Villa gesprochen, in der die Familie wohnte. Angeblich finanziert mit Privatvermögen der Mutter, aber auch den Fuhrpark haben wir schon näher beleuchtet. Derzeit wird der Schmuck der Familie versteigert im Auftrag des Insolvenzverwalters. Da kann Und man Taschen. Sich Schmuck und Taschen, teure Taschen, genau. Da kann man sich einen guten Eindruck davon machen, dass die Lebensumstände nicht emsländisch sparsam gewesen sein können. Angesichts der Gegenstände, die dort zum Verkauf stehen oder zur Ersteigerung stehen.
1: Da ist aber auch für jede Preisklasse was dabei, muss man dazu sagen.
0: Ja, es fängt an mit, dem, mit versilberten Manschettenknöpfen mit einem H drauf. Äh, wem die gehörten? Gut, angesichts der Bilder, die wir so gesehen haben, von Hendrik als Geschäftsmann, liegt der Verdacht da nahe. Jedenfalls äh, vom äh, Manschettenknopf ab 40 Euro bis hin zur Rolex Daytona Platinum mit dem Startgebot von 70.000 Euro ist dort alles zu haben.
1: Und äh, Drucker gibt es auch.
2: Sogar schon für einen Euro. Ja,
0: ja und auch anderes... Utensil, Ich glaube auch ein MacBook, wo die, man weiß es nicht, aber die natürlich kriminalhistorisch eine gewisse Geschichte haben könnten. Ne? Vielleicht waren das Tatgegenstände.
1: <lacht> Für die True Crime Fans da ja. draußen. <lacht> Gut, und ähm, das ist jetzt irgendwie
2: eine Kuriosität am Rande, aber was passiert mit, den, ähm, mit dem Ertrag von dieser Auktion? Der Ertrag fließt in die Insolvenzmasse der einzelnen ähm, Unternehmer ein. Also jeder von ihnen ist ja momentan in einem Insolvenzverfahren und daraus sollen zumindest in Teilen Gläubiger ihren Betrug oder ihre Gelder wiederbekommen.
0: Also bis heute ist nicht alles Geld gefunden worden, was man so eingenommen hat. Die Aussage der Familie geht ja dahin, dass man es das doch dann auch relativ zügig ausgegeben hat. Vielleicht als kleiner Einschub an dieser Stelle, Hendrik Holt hatte geschildert, dass er, man hatte sich ja im Libanon niedergelassen, mit auch mit einer Firmenniederlassung, dass er dort war und wir wissen, Libanon ist ja immer wieder mal von politischen Unruhen äh, verfolgt, dass er sich dort gerade aufhielt und Sorge hatte, dass er an sein äh, Geld nicht mehr rankam, äh, dass die Kreditkarte zeitnah gesperrt wird, was dafür sorgte, dass er dringend, ich äh, muss mich kurz erinnern, äh, Nina helft mir, 600.000. Äh,
2: guten sechsstelligen Betrag, ja.
0: Einen höheren sechsstelligen Betrag innerhalb kurzer Zeit auf den Kopf hauen musste. Drei Tage, innerhalb von innerhalb, von innerhalb von drei Tagen in, was kaufte er äh, dem Vernehmen nach was da so geschildert wurde ein Bentley und eine Yacht
1: ich verstehe gerade nicht warum der warum musste der den Ge Betrag
2: ausgeben er
0: hatte Sorge dass er an dieses Geld nicht mehr rankommt da das ein Dollar ja und, genau ähm, aufgrund der politischen Unruhen ne?
2: genau das Geld transferieren konnten sie nicht mehr ähm, das ließ sich nicht zurücktransferieren nach Deutschland nach Andorra wohin auch immer <lacht> Und war nun auf diesen Kreditkarten. Und äh, da war abzusehen, dass sie über kurz oder lang gesperrt würden. Und damit das Geld nicht verfällt, wurde er quasi gezwungen, ja. innerhalb von drei Tagen ähm, das Geld, was auf den Kreditkarten gespeichert war, entsprechend auszugeben. Und was macht man da mehr, als eine Yacht zu kaufen?
1: Klar, wer kennt es nicht, das Problem, <lacht> Geld
2: noch schnell weg muss.
1: Dirk, du hast in einem deiner letzten Artikel geschrieben, dass dieses äh, doch sehr, ähm, wie nenne ich es denn jetzt, dass dieses zur Schaustellen dieses gewissen Lebensstils auch dem Geschäft zuträglich war von Henrik Holt.
0: Diesen Eindruck habe ich gewonnen, ja auch unter dem Eindruck der Zeugenaussagen der Vertreter aus der Windenergiebranche. Es ist ja immer so in gesellschaftlichen Kreisen, ähm, nehmen wir mal den Adel, äh, da erkennt erkennt man sich ja bei auch so auf so Anlässen, wenn man sich trifft, auch an dem an der Kleidung sozusagen. Ne? Der König mit seinen Insignien ist schnell zu erkennen. <lacht> Sowas gibt es ja auch in anderen gesellschaftlichen Kreisen und in diesen Kreisen, in denen Henrik Holt verkehrte, war diese Rolex Daytona Platinum mit Startgebot 70.000 Euro, ja ein, ein scheinbar ein Identifikationssymbol, man symbolisierte, man gehört dazu, man gehört in diesen Kreis. Das haben ja auch durchaus auch Leute berichtet, die an diesen Verhandlungen teilgenommen haben, das ist nicht ungewöhnlich, dass man da so auftritt und mit solchem Schmuck dort zum Geschäftstermin aufläuft. Wenn wir dann mal die Herkunft uns nochmal vor Augen führen, der Holzfamilie im Emsland, der emsländische Unternehmer ist dann doch etwas anders veranlagt. Aber in diesen Kreisen ist es wohl so üblich und in diesen Kreisen fiel das dann zumindest auch nicht störend auf. Man hat sich wohl nicht großartig darüber gewundert.
1: Also hat ihm im Gegenteil eher noch eine Glaubwürdigkeit verschafft.
0: Seltsamerweise ja.
1: Ja, ich glaube, man kann sich ganz gut vorstellen, was das so für Kreise sind. Ne? Und in irgendeiner Aussage von der Schwester fiel doch auch der Satz, dass sie da eher so als Beiwerk da bei diesen Veranstaltungen dabei war, für die gute Stimmung.
0: Sex Cells soll äh, die Formulierung gewesen sein, ja. die in einer der Polizeivernehmungen gefallen ist von Seiten der Familie. Ja. Ja. Also es ist wirklich eine Scheinwelt, eine Parallelwelt, äh, dekadent, das muss man wohl so sagen.
1: Sehr konservativ.
0: Ja, es ist sehr männergeprägt, das ganze Geschäft. Anschein nach Nina, ich weiß nicht, war überhaupt einmal eine Frau aus der Branche da im Zeugenstand? Nein. Bei
2: ja. allen Energiekonzernen waren es alles männliche Vorstände und Männern, mit denen Hendrik heute zu tun hatte. Aber auch da, wenn ich Millionenprojekte bezahlen oder verkaufen will, muss ich ja auch nach Millionenprojekten aussehen. Ja. Ähm, wenn ich dann in einer Jogginghose am Verhandlungstisch sitze, glaube ich, würde, mir, würde einem das... Er weniger abgenommen.
0: Also man muss schon sagen, er lebte diese Lüge mit Haut und Haar. Ja. Das ist wohl so. Und ich habe nach seiner Aussage ging mir so durch den Kopf, lebt er die eigentlich noch bis heute. Also es wirkte, er ist bis heute von dem, von diesem, ja, von diesem Unternehmergeist sozusagen beseelt, den er da nach außen getragen hat in diesen, in diesen Jahren. Das scheint so sein, seine Art zu sein, ja. Wie meinst du das? Dieses Selbstbewusstsein, ne? dieses ähm, nach außen gehen. Er hatte, ich, ich weiß gar nicht, es wirkte fast wie Freude daran, dem Richter darzulegen, wie das so lief, äh, wie das alles so gelungen ist. So hatte ich den Eindruck.
1: Ein Geltungsbedürfnis. Ja,
0: das trifft zu.
2: Auch sehr selbstbewusst. Er ist der Einzige, der das wirklich aus dem Kopf raus und freisprechend seine Aussage vorgetragen hat. Wenn man sich den Bruder anguckt, der hat ein Statement verlesen zunächst und hat dann auf die Fragen geantwortet anschließend. Bei der Mutter war es so eine Mischung aus beidem. Hatte man so das Gefühl, sie hat sich an dem, an dem Geschriebenen orientiert und kleine Ausführungen immer mal wieder eingefügt. Aber Hendrik Holt war wirklich der Einzige, der von Anfang an frei, selbstbewusst, mit fester Stimme das vorgetragen hat, was da passiert ist.
0: Aus seiner Sicht passiert ist, man muss immer aufpassen, Hochstapler, das ist jetzt seine Sicht der Dinge, die nicht unbedingt die der Realität entsprechen muss. Da muss man glaube ich tatsächlich aufpassen, weil Hochstapler über ja. Jahre lügen und betrügen und damit immer durchkommen, ob die jetzt auf einen Schlachter die Wahrheit sagen und alles einräumen oder reinen Tisch machen, Wäre ich vorsichtig.
1: Auch vor Gericht, wo ja gilt
0: auch und gerade vor Gericht nichts als die Wahrheit. Na gut, als Angeklagter äh, kannst du äh, bist du da nicht dazu verpflichtet sozusagen. Ja. Aber wo du es gerade sagst, ich hatte bei einigen Zeugen den Eindruck, dass die doch sehr hart am Wind der Wahrheit segelten. Also man soll ja nur das sagen, an das man sich auch erinnert, äh, ob die alle wirklich so schlechte Gedächtnisse haben, wie sie da darstellten. Wage ich, ich bin jetzt kein Mediziner, aber wage ich zu bezweifeln?
1: Mit Den Zeugen meinst du von den Energiekonzernen? Aus der Branche
0: mhm. und auch weitere Zeugen, die da vernommen worden sind, die äh, jetzt nicht zu den Opfern in dem Sinne gehörten, als dass da falsche Unterschriften von den Kursierten, mhm. die in das Geschäftsmodell eingebunden waren, ganz direkt.
1: Wie geht denn eigentlich das Gericht damit um und die Staatsanwaltschaft? Weil das ist natürlich ein schwerwiegender Betrug, der da verhandelt wird, aber es ist ja auch ein Fall, der einfach mit Absurditäten gespickt ist.
0: So eine Gerichtsverhandlung ist natürlich keine Unterhaltungsshow, aber ähm, ich habe wenige Gerichtsverhandlungen erlebt, die so unterhaltsam sind insgesamt, ähm, aufgrund der Gesamtumstände. Es gibt durchaus häufiger Gründe zu, äh, zum Amüsement unter einem Gerichtssaal und beim Zeugen äh, im äh, Zuschauerraum. Wie die Staatsanwaltschaft damit umgeht, wir sind ja noch nicht an dem Punkt, dass die Angeklagten befragt worden sind von der Staatsanwaltschaft. Da bin ich mal gespannt. Okay. Die haben natürlich äh, Abhörprotokolle, die haben äh, Dateien und so weiter. Ich nehme mal an, dass die Staatsanwaltschaft sehr genau weiß, wie hoch der Wahrheitsgehalt dieser Aussagen war, die da getätigt worden sind und das auch abklopfen wird oder noch mal herauskitzeln will in, den, in der Befragung der Angeklagten.
2: Mhm. Genau, also bis jetzt haben Sie Ihre Sicht der Dinge jeweils geschildert, ähm, natürlich mit Nachfragen des Richters, ähm, der Beisitzer, aber noch nicht der Anwälte letztlich, auch äh, der, an, der Mitangeklagten. Und eben der Staatsanwaltschaft. Kann man schon irgendwie
1: abschätzen, worauf das hinauslaufen wird in Sachen Strafmaß?
2: Also es hat eine Einschätzung gegeben, auch als es um die Einlassungen ging, ob jetzt Aussagen stattfinden oder nicht. Da hat die Staatsanwaltschaft für Hendrik Holt und Heinz L. Strafen in Höhe von acht Jahren, Freiheitsstrafen in Höhe von acht Jahren in den Raum gestellt. Für die Mutter und den Bruder liegen wir ungefähr bei vier Jahren. Die Schwester, der korrigiere mich bei zweieinhalb, vielleicht auch zur Bewährung, das weiß man noch nicht. Das ist so das, was aktuell im Raum steht.
0: Da muss sich das Gericht natürlich nicht dran halten. Wenn die zu einer anderen Einschätzung kommen, kann das auch durchaus höher ausfallen. Oder niedriger.
1: Ja, eines meiner Highlights in diesem ganzen Fall ist ja die Geschichte mit den Diplomatenpässen, die noch <lacht> gekauft werden oder besorgt werden sollten und das Diplomatenfahrzeug. Gab es da auch schon neue Erkenntnisse zu inzwischen?
0: Ja, tatsächlich. Es sind einige Namen gefallen, die ähm, da eine Rolle gespielt haben. Ähm, und auch unsere Recherchen sind da äh, zum Ende gekommen. Wir haben uns ja seit einigen Monaten mittlerweile mit der Frage beschäftigt. Unsere Recherche hat uns nach Nordrhein-Westfalen geführt, zu einem Grafen, äh, der in Bonn äh, residiert und einem Geschäftsmann aus Bochum. Diese beiden, das ist mittlerweile per Strafbefehl rechtskräftig geklärt, haben ähm, Henrik ha Holt und Heinz L. Diplomatenpässe in Aussicht gestellt. In unterschiedlicher Beteiligung haben die sich daran, äh, haben die daran mitgewirkt, äh, die den beiden dann, davon gingen äh, Heinrich Holt und Heinz L. zumindest aus, diplomatische Immunität auch in Deutschland garantierten. Sprich, die deutschen Strafverfolger, die ihnen zu dem Zeitpunkt ja längst auf den Fersen waren, hätten auf Granit gebissen. Das war zumindest die Erwartungshaltung offenbar bei den beiden. Was sie wohl nicht ahnten, von, zumindest von Henrik Holl kann man es ja sagen, der geständige Betrüger, was der geständige Betrüger nicht ahnte, dass er hier selbst einen Betrug aufsaß, denn das war eine Lüge mit der Immunität. Das äh, hätte keinen Schutz, keine Schutzfunktion für ihn sozusagen gehabt, dieser Ausweis.
1: Er ist quasi davon ausgegangen, es ist wie Monopoly, und du kaufst dir deine, kommst aus dem Gefängnisfrei-Karte für einen gewissen Betrag. Für 1,2 Millionen. Ja. 1,2 Millionen.
0: Für zwei Pässe. Für ja. zwei Pässe, genau. Das wurde ihnen zumindest wohl offenbar so offeriert, ja. Und wir haben da noch ein bisschen umrecherchiert und alte Internetseiten gefunden dieser Geschäftsleute oder eines dieser von einem dieser beiden Geschäftsleute, wo genau dieses Versprechen gemacht wurde. Dass man äh, eben ein, für einen Diplomatenpass da äh, diese diplomatische Immunität ja genießen kann. Und offenbar ist es tatsächlich so, das lässt auch tief blicken, dass... Äh, dieses Duo ähm, tatsächlich ähm, Vertreter der Botschaft von Simbabwe bestochen hat, ähm, dafür, dass eben dann irgendwann dieser Diplomatenpass ausgestellt wird, der dann am Ende wirkungslos gewesen wäre. Aber es sind offenbar trotzdem Geldströme in Richtung Botschaft geflossen.
1: Irgendwie fügt es sich ganz gut ein in diesem Fall, oder? Die Energiekonzerne, die nicht ausreichend geprüft haben, was da eigentlich passiert und die mutmaßlichen oder geständigen Betrüger, die selber übers Ohr gehauen werden und aber auch vorher nicht nachgeprüft haben, wie das da überhaupt genau legal aussieht.
0: Ja, also im Zuge der Recherchen habe ich oft gedacht, kann doch gar nicht sein. Ja. Und am Ende kam ich immer an den Punkt, doch.
1: Das war auch so ein Fall. <lacht> und äh, auch eine Sache, die du, glaube ich, noch sehr aktiv nachverfolgst, da geht es um ähm, ein relativ dekadentes Essen im Adlon.
0: Ja, da lassen wir nicht locker. Ähm, <lacht> Das vielleicht an dieser Stelle auch in Richtung unserer Mithörer aus dem politischen Umfeld. Das ist wirklich ein Punkt, da auch als, ich bin ja nicht nur Reporter, sondern auch Bürger dieser Bundesrepublik, da fasse ich mir an den Kopf. Es ist tatsächlich so, wir hatten über die politischen Verwicklungen ja schon gesprochen der holt -Gruppe. und die ko guten Kontakte, die man pflegte über einen äh, Lobbyisten, den man sich ins Unternehmen geholt hat. Es ist so, Hendrik Holt hat das ausgesagt vor Gericht. Das ist jetzt nur ein Randaspekt dieser ganzen politischen Show, aber das lässt tief blicken. Das ist in seiner Zeit, kurz vor seiner Festnahme äh, im April 2020, der Termin war offenbar im März, also auf dem ja annähernden Hochpunkt der Corona-Krise.
2: Das war der Tag, als beschlossen wurde, dass am 15. alles dicht gemacht wurde.
0: An dem Abend sozusagen, wo ein, eine historische Entscheidung im Bundestag gefällt wurde, die äh, weitreichende Konsequenzen für das Leben vieler Menschen hatte trafen sich im Atlon der Cheflobbyist von Hendrik Holt, Hendrik Holt und eine Reihe von CDU-Politikern. Dieses Treffen wurde dann verlagert in die Suite von Hendrik Holt, für die ich erinnere nochmal pro Abend mehrere tausend Euro an Zahlung fällig wurden. Und man hat sich dann dort äh, nicht nur unterhalten, sondern offenbar auch getrunken und gespeist. Zu einem Preis, Endpreis, den Hendrik Holt mit mehr als 20.000 Euro angab. Wahnsinn. Wir haben alle diese Politiker kontaktiert, die er da genannt hat. Die Politiker äh, haben eingeräumt, dass dieses Treffen so stattgefunden hat. Äh, sie bezweifeln allerdings die Höhe der Rechnung.
1: Gut, das ist ja dann ein Detail, eine Detailfrage.
0: Ja, ein weiteres Detail ist aber, dass wir alle diese Politiker schon einmal kontaktiert hatten Und sie schon einmal zu ihren Verbindungen zu Hendrik Holt befragt haben. Und dieses Treffen... Vielleicht lag es an den Getränken, ich weiß es nicht, offenbar vergessen wurde, zu erwähnen mhm. bei unseren Anfragen. Es war
1: ja auch viel los zu der Zeit.
0: Es war viel los. Man traf wichtige Entscheidungen und traf sich dann auch noch wohl im Adlon in Sweden. Ich persönlich finde das sonderbar. ja, Aber ähm, gut, es gibt nichts, was es nicht gibt. Wir müssen ja auch erinnern, dass es die Zeit, als diese ganzen kruden Maskendeals mhm. auch vor allen Dingen aus den Reihen der Union mhm. eingefehlt wurden. Da kommen wir an den nächsten Punkt. Ich finde nur
1: einmal ganz kurz, ähm, Namen von Politikern, die nennst du noch nicht oder generell nicht?
0: Doch, ich habe sie gerade nur vergessen. Äh, es handelt sich um äh, Bundestagsabgeordnete der CDU, die in Verbindung stehen mit dem Cheflobbyist von Hendrik Holt, der wiederum ja einmal ein höhere politische Ämter wohl anstrebte, der sich mal beworben hat für den Chefposten der Jungen Union, das ist die Nachwuchsorganisation der CDU.
1: Mhm. Gegen Paul Ziemiak damals verlor.
0: Gegen Paul Ziemiak verloren, genau. Und die, diese Herren, die jetzt wieder auftauchen, die bei heute in der Suite sitzen und äh, teuer speisen und trinken, waren seinerzeit Unterstützer dieses Lobbyisten. Das lässt sich bis heute nachvollziehen. Da gibt es entsprechende Pressemitteilungen. Mhm. Okay, ein, entschuldigung, habe ich dich unterbrochen. Das macht gar nichts. <lacht> ein anderer Unterstützer dieses Herren äh, und offenbar auch ein Dudes-Freund, ist der noch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, und der es ja bald nicht mehr sein wird. Mhm. Wir haben mehrfach im Ministerium uns erkundigt, wie die Verbindungen zu Hendrik Holt denn so waren oder zu diesem Cheflobbyisten. Wir haben gefragt, ob es Treffen gab. Wir haben gefragt, ob, es irgendwelche, ob der Minister in Geschäftsabschlüsse involviert gewesen ist und sei es auch nur durch Weiterleitung von irgendwelchen E-Mails. Es hieß immer nein. Und nun saßen wir hinten im Gerichtssaal bei der Aussage von Hendrik Holt und mussten hören, dass diese Rückmeldung aus dem Ministerium, aus einem Bundesministerium gegenüber Pressevertretern offenbar so nicht korrekt war. Mhm. Denn ähm, es gab Mails eingeleitet mit Lieber Jens.
1: Von Henrik Holt?
0: Nein, nicht von Henrik Holt, sondern von seinem Cheflobbyisten, dem Dutzfreund von Bundesgesundheitsminister mhm. Jens Spahn. Lieber Jens, und dann, indem man im weiteren Verlauf, indem man der Bundesregierung. Seine Hilfe bei der Corona-Bewältigung der Corona-Krise anbot.
1: Von der Hold Holding.
0: Die Hold Holding löste nicht nur die Energieprobleme im Sinne der Schöpfung. hier erinnere nur ein Schreiben, mhm. das in dem Sinne an das Bundeswirtschaftsministerium ging. Nein, man wollte auch bei der Corona-Krise helfen. Äh, offenbar, das, das Bemühen dahinter, offenbar, ist das eines der wenigen legalen Geschäfte, dass, äh, dass die Unternehmung der Holz so geplant und forciert haben. Es ging um Desinfektionsmittel, das wie auch immer, offenbar auf dem Hochpunkt der Krise, Hendrik Holt, er hat ja vieles möglich gemacht, auch das, äh, tatsächlich irgendwie in China organisiert hat. In rauen Mengen, das war hier in Deutschland knapp. Offenbar war es aber so, dass es nicht so gut kam, wenn da ein Unternehmen aus dem Emsland ähm, diesen wichtigen Deal einfädelt mit der Bundesregierung. Es wurden also Zwischenhändler eingeschaltet. Mhm. Einer der Zwischenhändler war eine Internetapotheke, eine namhafte. Bei der dieser Cheflobbyist von Henrik Holt zuvor auch mal so als Lobbyist tätig war. Und diese instant apotheke der, so war das so war offenbar der Deal, der Richter hat aus diesen Unterlagen und aus ähm, E-Mails zitiert. Diese Apotheke wollte dieses Mittel, was Henrik Holt für einen geringen, unter 2 Euro pro Liter Betrag in China einkauft, für einen mittleren einstelligen Betrag aufkaufen von Henrik Holt. Und dann für fast zehn Euro an die Bundesregierung weiterverkaufen. Ja, ob das nun legal war?
2: Der Richter bezeichnete das äh, diesen Deal in der Verhandlung als moralisch verwerflich. Aber nicht wirklich strafbar in dem Sinne.
0: Es wird noch dazu ermittelt. Also nicht nur wir sind noch dran und warten bis heute, äh, Ende November, auf äh, die Unterlagen aus dem Ministerium, die wir angefordert haben. Ähm, auch die Staatsanwaltschaft ist ja wohl noch dran und durchleuchtet die Hintergründe dieses Deals.
1: Reizt sich ein in die ähm, corona Deals der CDU, wie wir schon gehört haben.
2: Wobei es zu dem Deal letztlich ja nicht gekommen ist. Ja.
0: Ähm, ja, aber aus du, dem einzigen
2: klar, Grund, weil er vorher okay, genommen genau, wurde. Ja. Genau. Was ich zumindest den Eindruck hatte, dass Hendrik heute in der Verhandlung sehr bedauerte.
0: Ja, also er äh, ja, hat es ja auch klar gemacht. Also Es wären dann legale Einnahmen generiert worden, äh, auf die auf den Konten der Holz äh, gelandet wären und es bestand wohl zumindest irgendwie die Überlegung, diese erfundenen Windparkprojekte irgendwie wieder zurückzuholen, also die illegalen Geschäfte, die man eingefädelt hatte, hatte, für die man Millionensummen kassiert hat, sollten mit wiederum zurückgekauft werden mit Millionensummen, die man aus, ich nenne es an dieser Stelle mal kruden Geschäften mit einer Internetapotheke und der Bundesregierung generierte. Ja, sozusagen auf Steuerzahlerkosten dann mehr oder wenn da eine Rückabwicklung dieser ganzen Aktion. Es ist, wie Nina ja schon sagte, nicht dazu gekommen.
1: Auch wenn man jetzt mal, wenn wir mal so ein bisschen rauszoomt, dieser Betrug, der anfing mit den erfundenen Windparks, der sich auf einmal erstreckt bis in die höchste Politik und bis in die Gesundheitsbranche, es ist ja eine ganz neue Dimension, die das da annimmt.
0: Ja, eine, die dann wohl vielleicht nicht strafbar ist unbedingt, muss man abwarten, was diese Dealermittlungen da hinsichtlich Desinfektionsmittel angehen ergeben, aber die wohl nicht strafbar ist, aber eine Sache fand ich in der Aussage von Hendrik Holt sehr bezeichnend, sagt viel darüber aus, wie er die Politiker wahrgenommen hat, wie die sich aber auch selbst offenbar gegeben haben. Wir hatten schon darüber gesprochen, dass er in der parlamentarischen Gesellschaft zugegen war, da Konzernvertreter mitgebracht hat, eines der Konzerne, die, die er betrogen hat, die noch Interesse hatten an weiteren Geschäften mit ihnen die alles geglaubt haben offenbar, was man ihm da vorlegte, die sogar, wie wir mittlerweile wissen, Interesse hatten, das ganze Holzunternehmen zu kaufen, ging natürlich nicht, da wäre ja aufgefallen, dass man Projekte gefälschte Projekte doppelt und dreifach irgendwie unter, unter die Leute gebracht hat, das aber nur am Rande. Jedenfalls traf man sich in dieser parlamentarischen Gesellschaft und auch diese Politiker waren da, zu denen man so gute Kontakte pflegte. Henrik Holt nannte das, die traten auf.
2: In dieser parlamentarischen Vertretung ähm, waren allerdings nicht nur CDU-Politiker ähm, zugegen und äh, traten auf, sondern ähm, unter anderem auch Christian Lindner mhm. ist mitgenannt worden, ähm, der mit SSE ähm, über Energiepolitik in Deutschland ähm, diskutierte und ähm, wo Holt ähm, durchaus auch stolz drauf war, unterschiedliche Meinungen zu dem Thema zusammengebracht zu haben. Ähm, weil das offensichtlich was war, was diese Energiekonzerne ähm, durchaus hören wollten, vielleicht kann man das so nennen, genau. und dann glücklich äh, den Abend ausklingen ließen mit Holt. Das heißt, Christian Linder soll in einer Runde mit Holt gesessen haben? So die Aussage vor Gericht, ja.
1: Das Aber ist in dem ist Sinne bestätigt.
0: bestätigt, wir haben das äh, nachgefragt. Das, das Büro von Christian Lindner hatte seinerzeit von einer Zufallsbegegnung gesprochen. Ich weiß nicht, was stimmt, ob das stimmt, was Hendrik Holz sagt, ob das stimmt, was das Büro sagt. Jedenfalls äh, bei den anderen dort anwesenden Politikern war es ähnlich formuliert und da stellte sich ja am Nachgang raus, das stimmte vielleicht nicht so ganz, was sie uns mitgeteilt haben. So kann es dann laufen.
1: Und was wird das Ganze jetzt für Konsequenzen haben in der
2: Branche? Keine Okay. Also wenn man sich die Aussagen ähm, der Energiekonzerne ähm, vor Gericht anhört, hat das keine Konsequenzen. Ähm, der Richter hat mehrfach nachgefragt, ob man aufgrund der Erfahrungen, die man gemacht hat, mit dieser Datenprüfung, mit den Datenräumen, ähm, da Konsequenzen draus zieht, vielleicht Prüfverfahren anpasst oder ähnliches. Und da war die weit überwiegende ähm, Rückmeldung und Aussage nein. Weil man ist ja bislang gut damit gefahren und das ist nicht vorgesehen. Einzelfall. Bis, genau, Einzelfall, schwarzes Schaf. Ein Einzelfall in
0: dem Sinne, als dass das jetzt einmal aufgefallen ist. Wer weiß, was da noch so rumgeistert in den Projektbüchern der Konzerne, die da gutgläubig agiert haben. Surreal, so möchte ich das zusammenfassen. Das gesamte Auftreten der Branche da in diesem Prozess, also man wunderte sich doch teilweise. Also wirklich eine Parallelwelt, die da präsentiert wurde und wo man sich dann auch gut vorstellen konnte, dass Hendrik Holt da sehr gut zurechtkam.
2: Die Notwendigkeit wird nicht gesehen. Weil die Was Beträge anzupassen? vergleichsweise so
1: niedrig sind? Oder ich kann es gar nicht erklären.
2: Ja, weil sie meinen, dass ja immer noch Sicherheitsmechanismen eingebaut sind, wie diese Meilensteinzahlungen zum Beispiel. Es wurde durchaus klar, dass manche dieser Zahlungen nicht geleistet wurden, weil gewisse Dinge fehlten, wie Nutzungsverträge mhm. ähm, oder Ähnliches. Und man dann Zahlungen zurückgehalten hat. Oder auch aufgrund dessen, weil Meilensteine nicht ähm, schnell genug erreicht wurden, ähm, dann Geschäftsbeziehungen irgendwie wieder lösen wollte oder gelöst hat. Und da meint die Branche offenbar, dass das ausreicht als Sicherheitsmechanismus. Aber es wird nicht die Notwendigkeit gesehen, an Prüfverfahren zum Beispiel was zu ändern, um zu, zu sehen, ob ähm, diese Unterschriften tatsächlich existieren, ob diese Verträge tatsächlich existieren.
0: Ja, am Ende wird dann spannend zu sehen sein, wie das Gericht das bewertet, ob man diesen Fakt sozusagen, dass diese Branche ja es den Holz so leicht gemacht hat mit diesem Betrug, ob das irgendwie sich positiv auf das Strafmaß äh, niederschlägt.
1: Gut, ähm, der Prozess geht noch weiter, noch eine ganze Weile wahrscheinlich. Was sind die Themen, die euch jetzt in den nächsten Wochen, Monaten vor allem beschäftigen werden?
0: Ja, ich warte jetzt vor allen Dingen erstmal auf, auf Post aus dem Gesundheitsministerium.
1: Hat er bald Zeit, Herr Spahn?
0: Ja, würde mich nicht wundern, wenn äh, es danach dann doch mal äh, vorangeht, äh, wenn mhm. äh, die, ähm, die Personen, um die es da geht, nicht mehr in politischer Verantwortung sind. Und ansonsten bleibt abzuwarten, inwieweit der Prozess jetzt abgekürzt wird, wenn die Geständnisse vorliegen.
1: Gut, also ihr beide bleibt dran an dem Fall. Ähm, jetzt ist erstmal Verhandlungspause bis Weihnachten. Ihr könnt aber natürlich jederzeit die Berichterstattung nachverfolgen auf noz.de und dann mit einem Urteil, gehe ich mal von aus, geht es dann hier auch weiter mit diesem Podcast nochmal abschließend. Also wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt, dann tut das gerne auf der Plattform eurer Wahl. Wir freuen uns auch über eine nette Bewertung auf Apple Podcast, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und ähm, dann nutze ich vielleicht die letzte Sekunde noch für ein bisschen Werbung für unser neues Projekt, äh, wo auch der Kollege Dirk Fisser maßgeblich involviert ist. Es geht um einen Podcast mit dem Namen Die Anhalterin. Wir beleuchten einen Cold Case aus der Region Osnabrück und sprechen mit einem Ermittler, der seit über 30 Jahren versucht, diesen Fall zu lösen. Es ist ähm, sehr spannend für alle, die ein True-Crime-Herz haben. Die sollten da mal reinhören. Und auch für alle, die noch Hinweise geben können zu dem Fall Ute Werner, guckt mal vorbei, die Anhalterin ab dem 4. Dezember, überall, wo es Podcasts gibt. In dem Sinne sage ich, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.